0: Onde Tudo Acontece. Olá, meu amigo. Seja bem-vindo ao podcast de Astas, Onde Tudo Acontece. Eu sou o Lucas Antônio e estamos aqui com um grupo diferente para começarmos uma nova jornada, onde nós vamos falar sobre a lição ou o tema principal do livro de Deuteronômio. Eu tenho certeza que você que está ouvindo esse podcast esteja se perguntando o que será que esse livro do Antigo Testamento pode revelar para nós a respeito de Jesus, ou a respeito das leis, ou a respeito de qualquer outra coisa que seja relevante nos dias de hoje. Então, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo. E essa nossa viagem vai ser eletrizante. Você não pode deixar de acompanhar. Nós estamos agora pelas é, é, plataformas de streaming. Você pode ouvir em qualquer lugar, mas você pode nos seguir pelo Instagram @diastasipodcast. Não esqueça de você assinar os nossos podcasts em sua plataforma oficial, em sua plataforma para que toda vez que saia um conteúdo novo, você seja notificado. E também nós estamos no YouTube. Todas as nossas gravações agora estão indo lá para o YouTube para você ver o rostinho desse povo que grava conosco. Então, seja bem-vindo, fique à vontade, pegue sua Bíblia. Eu sou o Lucas Antônio e esse é o podcast de Astase, onde tudo acontece.
1: Eu sou o Danilo Recalde. E a lição da Escola Sabatina é o que vai trazer você mais próximo de Deus e fazer com que você viva a prática que Deus quer que você esteja nesse momento.
2: Olá, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou Gleison Campelo. E nós vamos ver como a lição retrata a questão da necessidade da obediência, não por um fim em si mesmo, mas justamente como resposta de amor e gratidão a esse Deus tão grandioso.
3: Fala, galera, meu nome é Estevam Nascimento e você vai entender no estudo dessa semana que tudo, absolutamente tudo, é relacionamento.
4: Fala, galera, que é e o Bruno e a da semana trouxe muitas coisas importantes para gente colocar em prática, mas o principal conceito é que o Deus do Antigo Testamento também é o Deus do Novo Testamento.
0: Amém. É isso aí, Sejam bem-vindos. Eu consegui, depois de anos lutando, juntar esses quatro rapazes que são pastores e estão envolvidos no ministério de levar a Palavra de Deus adiante. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas para vocês, por favor. Uma salva de palmas. Isso mesmo, não tem nenhum efeito de salva de palmas nesse podcast. Mas o importante é que eles vão ver que vocês bateram palmas. <risos> pelo menos isso. <risos> Nós estamos aqui com... Eu estou muito feliz, de verdade. Já falei isso para eles uns minutinhos antes da gente começar aqui. Danilo Recalde, seja bem-vindo, meu amigo. Estudamos juntos na faculdade. Como é que você está?
1: Valeu, Lucas. Muito obrigado pelo convite, né, cara? Eu fazia aí... Faz alguns anos que a gente não se vê, né? Desde 2018, aí na sua formatura, eu estava lá, né? Me formei em 2017, mas em 2018 eu estava lá com vocês lá, comemorando aquele dia também. Então, para mim é uma felicidade estar aqui com vocês, não só contigo, né? Mas aí com os outros
0: também, né? Com o Ítalo, com o Estevam e com o Gleison. Valeu, seja bem-vindo, Danilo. Que essa nossa trajetória aqui, nessa jornada, nessa temporada seja muito, muito proveitosa. Gleison Campelo! um grande amigo que é, sinto muita falta de você também querido como é que você está
2: graças a Deus tudo bem né como você disse aí só como ficamos na saudade há poucos dias né posso dizer assim é, estávamos aqui em Marabá é, compartilhando muitos momentos bons é, Aqui nessa cidade quente né em
1: todos os
2: sentidos é. né quente no sentido de que é bastante calor, mas também de um povo também muito caloroso, muito afetuoso. É verdade. E é um prazer, prazer estar com você aqui, com os nossos amigos aí, para que a gente possa ir aprender um pouquinho mais sobre essa lição aí, sensacional.
0: Legal. Também temos aqui o pastor Estevam, é pastor ali, na Associação Bahia Central, e também é uma lenda do seminário, um dos... Grandes amigos que aquele colégio me trouxe. Pastor, seja bem-vindo.
3: Valeu, meu amigo. Estamos juntos. É um prazer ser o seu amigo. Foi muito legal o período que estivemos juntos. E aí estivemos juntos esse ano, né? Mesmo que foi de maneira bem rápida. E estou aqui no distrito do Coqueiro, o melhor distrito da Associação Bahia Central.
0: É isso aí. Seja bem-vindo, querido. É um privilégio ter você aqui também conosco. E ele, a lenda viva também... Pastor Ítalo, pastor ali na Associação Cearense, é isso?
4: É esse, esse. isso, Cearense. É isso mesmo,
0: aí. seja bem-vindo, meu amigo.
4: Valeu, mano, estamos juntos. É, feliz demais de estar aqui e reunir essa, esse grupo seleto, né, cara? Seletíssimo. <risos> é só risado, é só momentos bons é. e espero que a galera curta aí também o nosso papo aqui, as nossas ideias, possa contribuir aí. E eu e o Lucas, a gente formou junto né, cara? E sim, sim. Eu, como tive uma temporada muito longa, estendida no salt, acabei estudando com todo mundo.
0: <risos> estudou com todo Acho mundo, bom,
1: né?
0: Estudou comigo Isso. também. Claro, Isso aí, não, cara. Estudou. estudou com é, Leonardo Nunes. Estudou com <risos> todo mundo.
3: <risos>
0: cantou
3: <risos> na formadura <risos> do Luizão. <risos> Debraico
4: com o Brasil, né, <risos> A Itália é uma lenda,
0: então Seja bem-vindo, cara. E, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de conviver com vocês e com certeza é um grupo muito seleto e essa lição eu tenho certeza que vai ser uma aventura, uma aventura. Nós estamos gravando, para você ter uma ideia, é quase madrugada e nós estamos aqui porque esses homens são ocupadíssimos e Deus nos deu o privilégio de nos ocupar um pouquinho mais. E então estamos aqui mais uma vez. Pela primeira vez, mas com certeza estaremos juntos por mais vezes. Muito bem, meus amigos, vamos direto para o que a lição veio nos falando. Nós vamos começar uma lição nova, é a lição dos jovens. Vem com o tema central, o livro de Deuteronômio, que é também a lição dos adultos, né? uma, uma versão um pouco mais descontraída. E aí nós vamos, eu vou para a primeira pergunta e já quero saber de vocês um pouquinho só para a gente ter uma ideia. O livro de Deuteronômio, no hebraico é a palavra Devarim, que na verdade nós aprendemos lá no Salte, né, que todos os livros ali ou os cinco primeiros livros da Torá começam com a primeira palavra que estava escrita ali, né? E a palavra Devarim, então é a primeira palavra do hebraico. Que está ali, não sei. Eu, eu não lembro o que significa. Alguém lembra o que significa? Eu não...
3: Lucas, faz é, 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 é o bicho é fera. Se o Estevão não souber,
4: ninguém mais sabe. Se o Estevinho não souber...
3: Rapaz, acaba é, que é. se eu não me engano, né, de, quer dizer, estas são as palavras.
0: Estou falando para você, moço? Esse menino aproveitou as aulas. É isso mesmo, Estêminho. É isso mesmo. Esta, então, ele, ele começa e aí o, o, o nome foi posto simplesmente por causa dessa expressão, Devarim. Agora, pode falar.
3: É porque, até assim, alguns chamam de, de Deuteronômio de segunda lei, que também não é errado a gente chamar, né? A própria lição traz essa informação. Mas o, o que quer dizer mesmo, no literal, é, essas são as palavras. E eu acho que já começa a introdução da lição. essas são as palavras de quem para quem? Essas são as palavras de Deus para nós, né?
2: E essa essa concepção de de segunda lei e essas são as palavras, acabam fazendo diferença porque tira tira da da mente do, do leitor a concepção de um livro talvez legalista, que esteja mais preocupado com regras, normas, leis do que propriamente com a vivência ali do do povo, né? E quando a gente analisa ali o livro e também a lição vem falando a respeito disso, a gente vê que a preocupação de Deus era com o povo e não com a lei, como a gente falou um pouquinho ali no início, né? A questão da obediência, ela nunca foi um fim em si mesmo, né? Ela, claro, que é importante para para cada um de nós vivemos uma vida de obediência ao que Deus nos nos orienta, mas tem Justamente essa questão de uma obediência Não uma obediência cega Ou uma obediência de qualquer jeito Mas uma obediência em resposta a esse amor Ao amor de Deus, ao sacrifício de Jesus Para que a gente não é, possa ir para o um lado do legalismo E achar que a lei salva Que a lei é, é, acaba é, sendo essa via de salvação E nós entendemos muito bem Isso é, é compreensível por todos nós de que a lei, ela não é o que nos dá salvação, ela é nos mostra o caminho que nós devemos trilhar por aceitação a graça e a salvação do Senhor Jesus em nossa vida.
1: Era isso que eu ia comentar aí, né? Eu ia comentar a respeito da graça, né? O Gleice falou bem falado aí. É, e esse livro não mostra mais nada mais do que a graça, né? Alguns questionam sobre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, né? Mas há graça em, em toda a parte da Bíblia, né? E no livro de Deuteronômio não fica diferente, não fica de fora disso aí. Mostra a graça, né? o amor de, de Deus por cada um de nós.
0: Perfeitamente. É, até e o essa, tema... essa ah, graça, Lucas?
2: Pode falar. Essa graça, ela só para concluir essa linha de pensamento, ela é apresentada através da aliança, né? que Deus faz e refaz com o seu povo várias vezes, dando a oportunidade, porque até então Jesus não tinha vindo, não tinha morrido e não tinha sido essa graça viva manifestada na terra. Então, através das alianças de Deus com o seu povo, o povo tinha essa graça, esse favor divino, para que os seus pecados fossem perdoados e assim eles tivessem um acesso ao divino. né? Legal, é isso mesmo.
0: É, o que eu ia dizer linka essas duas coisas que vocês disseram. O livro, é, acho que esse nosso primeiro episódio vai falar sobre alianças e sermões. O livro começa, na verdade, mostrando né, essa, essa proposta do escritor da lição. Ele quer mostrar para nós que a lição ela não vem falar só... O, o, o livro de Deuteronômio não fala só de lei. né E o povo, muitas vezes, não lê o livro e muitos acham que conhecem o livro porque ouvem os outros dizerem Ah, o livro de Deuteronômio vai, vai falar disso e disso disso, vai ser a segunda lei Então o povo, por saber, por conhecer a lei, deixa um pouco de lado na maioria das vezes Então o escritor ele vem mostrando que o livro vai falar muito mais sobre as últimas palavras de Moisés para o povo Que estava de frente com a terra prometida tá? E isso a gente precisa lembrar A gente ouviu isso, o seminário, acho que isso foi uma das únicas coisas que gravaram bem na nossa cabeça, que é o motor do Pentateuco, né? Que é Gênesis 12, onde o povo sai procurando essa promessa que Deus deu. Então, os cinco primeiros livros é nada mais, nada menos do que o quê? O povo saindo em direção à Terra Prometida. Então, vai terminar o livro e eles não chegaram. Né? A gente vai perceber isso. Então, o último livro é o quê? São as últimas palavras do líder que cuidava deles até então. E a gente vai até ver no início do primeiro capítulo de Deuteronômio que o próprio Moisés, ele começa a fazer o quê? Escolher líderes dentro das tribos para que eles pudessem ajudar nos julgamentos e nas decisões. Agora, qual que é o contexto? Alguém podia falar aí para mim qual é o contexto inicial aí do livro de Deuteronômio? O que que tá acontecendo ali? para que a gente possa, então, começar a entrar dentro do capítulo 1. Um. A gente vai estudar hoje praticamente o capítulo 1. Um. O que que tá acontecendo aí que a gente pode destacar nesse primeiro momento, dentro do primeiro capítulo? Bem, o que eu... Pelo
4: menos o que a gente percebe aqui, nesse primeiro momento do relato do Deuteronômio, é que Moisés, ele está tentando se comunicar com o povo, né? A gente percebe que Moisés, mesmo acompanhando a da trajetória do povo, é, e o povo sendo rebelde, desobediente, testando o limite, a paciência de Moisés, Moisés se importava muito com isso, né? E agora parece que é a última tentativa, assim, de Moisés, dizendo cara, eu quero que vocês é, lembrem do passado, como Deus nos guiou, de como Deus sempre esteve no nosso lado, como Deus é, forneceu tudo que a gente precisava, mas Moisés parece que ele procurava também inspirar o povo e motivar é, para eles assumirem, então, até que Deus havia prometido para eles, né? E parece que Moisés ele gosta de usar essa linguagem, como o título aqui diz, né? Sermões. É como se fosse um apelo do coração de Moisés para o ouvido do povo naquela época.
1: E lembrando também né, que nesse contexto aí, essa essa essa, essa galera que está com ele aí, não é o mesmo que estava lá no Sinai, né? Já não é o mesmo mais, já são já já é uma assim, outra geração. É, isso, né? é uma outra geração, né? Então aqui, é, Deuteronômio, é, ele acaba repetindo algumas coisas que acabou acontecendo no passado, né? A lição até aborda aí que fala assim que Deuteronômio de 1 a 4, que é os, os quatro primeiros capítulos de Deuteronômio, vai narrar todas as maneiras pelas quais Deus conduziu Israel naquela jornada. Então mostra aí justamente o que o Ito falou, né? Moisés querendo se aproximar do coração das pessoas, né? Mostrando o quê? O amor de Deus por cada um deles, né? A forma que Deus conduziu, a forma que Deus guiou, a forma que Deus protegeu, a forma que Deus deu aquelas leis naquele momento que estavam precisando para poder se aproximar dele cada vez mais, né? E entender esse amor grandioso que ele, tem, que ele tinha pelo povo de Israel... E no nosso contexto de hoje, é, nós podemos pensar também que a forma que Deus tem conduzido a nossa vida, a forma que é Deus certo. tem guiado os nossos passos. Né?
3: E aí o, o início do livro é exatamente esse, né? Moisés fazendo essa recapitulação histórica para colocar eles diante da situação atual, como o Danilo falou, é uma outra turma, é uma outra galera, eles precisam dessa referência histórica, e aí Moisés traz essa, essa, essa luz para ele... É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha... É, o passado está aí, não vamos repetir os erros deles e também o passado está aí, vamos aprender os acertos deles, né? e aí eu acho que isso já é, já começa uma aplicação para a gente muito forte, né? a, a gente não, não precisa, como cristão, quebrar a cara o tempo todo, será que a gente não já tem informações no nosso passado? que já nos dão é, é, base para acertar no dia de hoje. Então, eu ouvi um, um certo pastor que falou assim, só são só são aceitáveis os erros inéditos, né? Aqueles erros que você já comete. Então, acho que Moisés estava meio que falando isso para a gente. Gente, vamos se ligar para não cair no mesmo buraco, para não fazer a mesma coisa e vamos aprender com esse nosso passado para que agora dê tudo certo.
0: Que legal, que legal. Acho que é essa é uma lição que fica para nós. A gente olha para a Bíblia e a gente começa a perceber o seguinte: olha, Deus ele tem um plano para nós. Ele, ele deixou e a gente já está cansado de saber isso, que esse, esse livro que nós temos é um manual para que você viva melhor. E aqui não contém só historinhas bonitas. A gente está vendo aqui que Moisés está mostrando para o povo que ele está cansado já de ver o povo se rebelar contra Deus. Olha, lá no passado, e e Moisés começa a falar, eles se rebelaram, eles se rebelaram. Então, a gente tem a oportunidade agora de fazer diferente. E Moisés já sabia que não ia durar muito mais tempo. Já estava no fim. Ele já tinha guiado o povo há quanto tempo ali. Era uma caminhada muito mais curta para chegar em Canaã. Só que o povo, de tanto que se rebelava, de tanto que se curvava outras coisas, que adorava bezerro, que fazia isso, que fazia aquilo e deixava de seguir a palavra de Deus, o povo continuava andando. E a gente vai perceber que o capítulo 1 vai mostrar que o povo foi, a promessa estava ali e o povo mais uma vez se rebela. Eu fico imaginando, vocês são líderes, vocês lidam com pessoas o tempo inteiro. E E é triste quando você aconselha, quando você fala, quando você mostra e você vê alguém que não quer ouvir, que sabe, que tem que seguir aquilo, mas escolhe de livre espontânea vontade de não seguir. Isso é doloroso, isso, isso machuca, porque você fala, rapaz, está claro, é simples, é só seguir. Eu, eu quero só ler uma, uma parte que eu achei interessante aqui, do Eudine Peterson. Ele escreveu o seguinte sobre o livro de Deuteronômio. Ele falou assim, ó, Moisés escreveu a Constituição de um novo país. Hoje em dia, a Constituição é de acordo, é, é um acordo entre nós, o povo, sobre como queremos nos go- sobre como queremos nos governar. Mas Deuteronômio é um acordo entre um rei, que é Deus, e o seu povo. Então, nos dias de Moisés, tratados entre reis e povos eram comuns ele seguia um formato que Moisés usava. Então ele vai colocar rapidamente aqui o que, que ele acha que é de eu ter o nome Ele vai falar assim, ó. Aqui está o que o rei fez por nós. que Está do capítulo 1 ao capítulo 11. Aí ele diz assim. Aqui está o que vocês concordam em fazer. Do capítulo 12 ao capítulo 28. E aqui está a bênção que vocês receberão se seguirem tudo o que foi determinado. do capítulo 29 ao capítulo 34. Então, Eugênio Pérez vai dizer assim, cara, isso aqui é um tratado, além de ser sermões da aliança, mostrando como o povo tem que viver, ele mostra o que foi feito lá no passado, o que precisamos escolher hoje, e se nós escolhermos bem, então nós receberemos essas bênçãos. Eu achei interessantíssimo e tem tudo a ver com o que a lição vem trabalhando conosco.
2: E reflete muito bem a a questão da da tirinha que que a gente vê logo no começo, né? Existe um grupo de pessoas que acham que essas essas leis, essas orientações, esse tratado, né, como como foi descrito, ele não tem serventia para nós hoje, né? É uma coisa que foi do passado, foi para aquele povo, mas que, tipo, não tem mais validade ou serventia para nós, e a gente vê também a segunda parte da tirinha mostrando que de fato é uma mensagem atemporal que serviu para aquele povo lá no passado, né, e que serve para a gente hoje, porque afinal de contas Deus ele ele não muda, né? ele é o mesmo e a sua mensagem, o seu o seu desejo de salvação da humanidade é o mesmo e vai ser o mesmo até o fim, o desejo de de, de Cristo é que o ser humano venha o arrependimento e assim receba a sua graça, né, a salvação. Então a gente tem essa, essas duas, é, é, esses dois lados, né, dos que acham que não tem mais validade e daqueles que aceitam e entendem a importância, né, desse tratado aí, dessa dessas informações.
4: É, eu acho, acho que a gente precisa ressaltar o que o Lucas mencionou aí. É, o papel do líder, né, que é muito importante nesse, nesse, nesse trajeto todo desde o Egito até a Terra Prometida. Por quê? Moisés sabia que ele não ia entrar na Terra Prometida. E Moisés agora está com um público completamente diferente do que o inicial, né, como o Recalde falou. É, então, não, não precisava Moisés ter esse apego emocional ou ter esse apego, essa preocupação com esse povo, né. Mas Moisés se importava de tal ponto, porque ele percebia, como a lição falou, que é, esse esse grupo estava decidido a rejeitar a Deus. Não queria nenhuma conversa com a aliança, ou com a graça de Deus e etc. E Moisés, sabendo de todo o trajeto, de tudo que Deus tinha feito, a sua graça sendo estendida ao povo, Moisés queria que eles experimentassem isso aí também. Né? Então, o, o contexto, a conversa, o assunto que Moisés aborda com esse grupo, não era tentando intimidar a galera Ou causar medo, ou fazer pressão causar terror, mas é, é levar eles a ter Uma consciência do Deus a qual eles estavam servindo E de tudo aquilo que Deus tinha Preparado para eles era infinitamente melhor Do que eles podiam imaginar
1: né? é, O, o itlo acabou comentando aí Algo interessante, né, que eu também tava, tinha visto Aqui na lição, comentando que, assim, ó, Portanto, mesmo naquele momento Mais crucial, Moisés Não estava tentando intimidar o povo mas em vez disso, conquistar seu coração, mente e fidelidade a Deus. Ou seja, Moisés como líder, ele em nenhum momento ele tentou fazer com que o seu, o, o seu poder como um líder fosse intimidar as pessoas aqui estavam, as, os seus liderados. Mas pelo contrário, ele tentou mostrar com que o amor de Deus era tão grande por eles, que ele estava fazendo aquilo porque ele também amava o povo, né? Ele chegou a um momento na, na na Bíblia fala que ele pediu para ser arriscado o no nome dele na, 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 da, do livro da vida, se ele não, não se aquele povo não fosse salvo, né? Então vocês imaginam aí o amor que Moisés tinha por esse povo. É, nós sabemos aí no início da história de Moisés que ele recusou o chamado, né? E agora quando ele recebe ele aceitou o chamado, ele viveu ele conduzindo aquele povo ele é, adquiriu um amor tão grande para aquele povo que agora ele sentia necessidade de mostrar para aquele povo o tamanho do amor que é de Deus por cada um deles.
0: É isso mesmo. A história ela vai, ela vai nos conduzir nesse capítulo 1, e a gente leu uma perícope né, curta desse, dessa parte do capítulo 1, onde mostra que, então, eles chegaram, eles estavam... num num lugar onde eles iam cruzar o Rio Jordão para, então, entrar nessa terra e tomar a terra. A terra era deles, era um presente. Deus prometeu. Ele falou, olha, esse lugar eu estou dando para vocês. O que que vocês precisam fazer? Ir e tomar o lugar. Moisés disse isso para o povo. Falou, olha, é o seguinte, a gente chegou, é isso aí, Deus nos deu. A gente só precisa ir. E aí, o que acontece? O que acontece é simples chega alguém para Moisés e fala assim, olha... E até parece uma ideia muito boa. Até o próprio Moisés vai falar isso aqui no texto, né? Fala assim, a princípio a ideia foi bem tranquila, porque alguém chegou e sugeriu, olha, antes da gente entrar e tomar a terra, vamos mandar alguém para dar uma olhada, para dar uma espionada, para ver o que tem, para ver se dá certo, para a gente também não dar a viagem perdida. Então, Moisés escolhe um de cada tribo e manda doze espinhas. Eles vão e voltam com algumas coisas da terra. E começam a dar, então, um relatório. E aí é nesse relatório que as coisas começam a ficar um pouco um pouco ruins. O pastor Estevam quer falar alguma coisa. Pode falar.
3: É, assim... Trazendo aí para o que você falou... Realmente a ideia não era de todo ruim... né? O problema da ideia... Não era enviar espia ou não... Porque... Quando envio espia... A questão é... Se vamos entrar... Ou por onde vamos entrar... Eu acho que é essa a questão... Se vamos mandar os espias para ver... Por onde vamos entrar... Beleza... Agora... Parece que eles estavam mandando as espias para saber se iriam entrar ou não. E aí é que está o problema. Porque entrar não deveria ser a possibilidade, se eles tivessem a confiança em Deus. Então, muitas vezes, trazendo aqui para a nossa realidade, nós temos esse mesmo problema. Às vezes a gente sabe que é promessa de Deus, e no lugar de buscar como, a gente busca se vai dar certo. É, eles, eles, o, o mandar o espia não foi o problema o problema é que eles estavam atrás não do como, mas do se si. e o se si não era para entrar em questão, né? ali era só o como, por onde vamos entrar beleza, agora se vamos entrar esse assunto não era para estar em questão
0: bem lembrado, muito bem lembrado pastor Ítalo
4: José, Caio, você falou um negócio aí que, que é fundamental nesse, nesse assunto que a gente está tratando é, que é a promessa. né? É, se teve uma coisa que o povo de Israel ou o povo que estava é, rumo à terra prometida, teve foi promessa de Deus. Né? E a gente percebe que cada promessa de Deus não exige muito de nós. A única coisa que as promessas exigem de nós é uma resposta com fé. Né? Se Deus prometeu, amigo, uma hora ou outra vai só se cumprir. O nosso único passo é, é, é agir com fé em resposta a essa promessa. E foi isso que faltou justamente a, a, ao povo, né, ao mandar os espias lá para olhar, para ver, será que realmente a gente vai conseguir? Ao invés de responder com fé dizer, não, nós vamos conseguir, é só questão de como. Né? Então a gente também às vezes corre esse mesmo, é, esse mesmo risco, né, de muitas vezes olhar para as promessas de Deus e, e ver, será que isso pode se aplicar à minha vida? Será que ou é só para um público específico? Cara, todas as promessas de Deus é para o seu povo e inclui cada um de nós também o que precisamos é, é responder com fé a essas promessas de Deus.
0: A, a gente perde de vista e a gente esquece de que Deus ele sabe da, de, de tudo, não é? Então, se Ele falou vai, é porque Ele já proveu as coisas. Ele já sabe o que vai acontecer. Só que nós somos muito... A, a, a gente é limitada a gente não entende. Então, quando Deus fala vai, a gente fica assim. Será? Não, mas acho que Deus não pensou nisso daqui. Acho que Deus não não se ligou de que deve ter pessoas maiores que nós, deve ter é, obstáculos que a gente vai sucumbir. A gente começa a pensar essas coisas. Pastor Eu?
2: Gleison. É onde entra, é onde entra a questão, né? E essas palavras, né, que hoje te digo estarão no teu coração, era necessidade de que o povo tivesse com a palavra de Deus em seu coração, que tivesse com o entendimento de que Deus estava à frente, e de que assim como ele agiu no passado, as maravilhas que ele operou no passado, ele operaria também naquele momento. E isso serve como lição para a gente, que às vezes a gente esquece que o Deus que operou milagres é, vários milagres no passado Também é o mesmo Deus de hoje E que pode abrir os caminhos Abrir o mar é, Sei lá de, Agir de forma inesperada Para justamente cumprir A sua promessa Pois a sua promessa ela não falha né a sua, a sua promessa não falha E assim como ele fez no passado Ele há de fazer também nos dias de hoje E o povo tinha se esquecido disso e muitas das vezes, nós também nos esquecemos disso. Por isso, como a gente já falou e eu repito, essa mensagem de Deuteronômios ela é atemporal. Ela serve também para os nossos dias, para nossa lembrança, para que nós também tenhamos a palavra de Deus em nosso coração, para que não venhamos nos esquecer de quem é o Deus que nós servimos, de quem é o Deus que nós estamos é, é, obedecendo
1: eu leio isso aí falou mais ou menos o contexto que eu ia falar, mas eu queria que mostrar assim né, porque muitas vezes nós costumamos julgar, né, às vezes a, a questão é, poxa os israelitas aí tiveram tantas coisas, né, tantos milagres que Deus fez aí, Deus operou grandes maravilhas no meio deles e mesmo assim eles não perceberam o amor de Deus, né e nós, né, e nós que temos toda a Bíblia aí todas as histórias que já aconteceu todo todas essas promessas, né é, alguns estudiosos dizem que são em, em torno de 3.500 promessas na Bíblia E a gente fica às vezes se perguntando né Poxa, será que será que é mesmo isso que Deus quer da minha vida? Será que é, eu tenho mesmo que fazer isso? E sempre coloca um empecilho, uma dúvida, um problema E você acaba esquecendo e deixando de seguir a vontade de Deus né E a lição na parte quando fala de relacionamento com, Tudo é relacionamento o que Deus mais deseja conosco é nos relacionar conosco, né? É, esse é o desejo dele, esse é, é o, o que Ele mais mais quer que cada um de nós possamos fazer, nos relacionar com Ele. E quando nós nos relacionamos com Ele, automaticamente a nossa vida, a nossa fé, a forma de nós aceitarmos e vivermos vai ser diferente do que nós estamos vivendo hoje.
3: Beleza. E só para contextualizar a turma que está nos ouvindo, Lucas, sobre tudo isso que nós falamos sobre essa questão do Como devemos e não se devemos, o texto, o o capítulo 1, verso 22, diz assim: Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam, por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Então, você nota que na ida, Não existia essa possibilidade do não entrar. Era devemos subir, devemos ir, devemos tomar. Então, a ideia era essa. Infelizmente, depois não se revelou isso. né? Mas trazendo para nós que nós possamos ter isso em nossa mente. A promessa é nossa. Por que caminhou eu devo ir? Que eu devo ir, isso não é uma possibilidade. A questão é por onde e como, mas se não é uma opção.
0: Perfeitamente, o povo, a, a gente percebe, né? continuando a leitura, a gente percebe que o povo, então, as, os doze foram, voltaram com algumas coisas, e aí o discurso foi completamente diferente, como vocês começaram a dizer. O discurso foi, rapaz, não dá para a gente ir. Não dá, é maluquice, eles são mais numerosos, são mais fortes, Existem gigantes nesses lugares. A gente não tem. E aí começaram a fazer aquela lamentação. Como pode Deus fazer isso conosco? Aonde já se viu tirar a gente... E isso a gente já viu que nos outros livros de Moisés, Moisés foi enfático em dizer, se não tinha comida, se faltava alguma coisa, o povo já falava o quê? Nos tirou do Egito para que a gente... E nós dissemos aqui que já não era o mesmo povo. Mas você percebe que as lamentações, as lamúrias, continuam passando de geração em geração. O povo ali começa, nós saímos do Egito e agora nós vamos morrer aqui, na beirada da entrada, na porta da entrada. A gente podia, mas a gente não vai, não vai dar certo. Apenas dois vieram com um discurso um pouco mais favorável, não é? E, rapaz, eu, eu olho para isso e, e me enxergo ali, porque se eu fosse um dos espias, chegasse naquele lugar, olhasse pessoas mais fortes do que eu, maiores do que eu, rapaz, eu não sei qual seria a minha, o meu relatório, não. Eu, não, não. eu acho que o meu relatório seria, galera, não vamos não, porque vai dar ruim.
3: Não, e o que, é, o que é muito interessante, aí depois de toda essa fala, desse contexto que, nós, que você fez, aí vem o que o Gleice falou no início. Qual é a temática do livro? Graça. Qual é a temática do livro? Amor. Aí o que, é que eles falam no verso 27? O Senhor nos odeia? <risos> Rapaz, isso aí é, é, é um absurdo, né? Um negócio, tipo o livro inteiro é revelando o cuidado, revelando o amor, revelando a graça e qual é o o conceito que eles chegam? Eu acho que Deus me odeia. Nossa, você ver qual a dificuldade de enxergar a realidade, né?
0: Perfeitamente. Perfeitamente.
3: O que a gente percebe é que o ser
4: humano, né, na verdade, isso não é é um problema só do povo daquela época, né, mas a gente não sabe lidar com adversidades. né? Sempre que isso, alguma, isso,
0: alguma nós coisa
4: também, coisa. né? Tá tudo no meio, né? É, a gente inclui todo mundo, né? Você vê que surge algo que tira, não tira a zona de conforto, a gente fica um pouco preocupado, né? Apreensível, e com eles não era diferente, né? Eles começavam a duvidar, como você falou, e, se... e chegaram até no relato, né, dizer que era impossível. Cara, como é que Deus promete algo e a gente acha que é impossível dele fazer, né? Então, assim, diante de toda e qualquer adversidade, parece que a reação deles era, era era a primeira coisa, era se desesperar e, e logo culpar a Deus, né? Dizer então, assim, o que é que Deus tem contra a gente? O que é que a gente fez? porque que é que Deus nos tirou do Egito e nos colocou nesse cenário aqui? Então, a gente percebe que é uma tendência já há muito tempo nossa que, diante das adversidades, a gente se desesperar, culpar a Deus. E como o, o Record falou agora há pouco, a gente, às vezes, aponta muito o dedo para o povo Israel, mas, cara, a é idêntico. Só muda o tempo e, e o contexto, porque a gente está também é, peregrinando, né, numa nossa bacana, celestial, que Deus contou para a gente, e o percurso, cara, de qualquer adversidade, de qualquer coisa que foge do nosso controle, dos chilão de conforto, a gente tende a reagir da mesma forma, né, e pensar até que as promessas de Deus, assim, são coisas distantes ou até impossíveis, né, como, como foi o relato de alguns deles.
2: Como a gente viu aí a, a questão. Foi falado aí pelo Estevam, né? A questão da, do, do sentimento que o povo tinha de que Deus o, os odiava, né? E aí a gente vê um pouquinho aqui do que a lição fala na, na parte de, de terça-feira sobre a questão a questão das emoções de Deus, né? É, primeiramente, nós entendemos que Deus ele tem sim é, 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 o sentimento, a emoção, assim como o ser humano. E muitos cristãos não entendem né? que Deus ele é um Deus que, que sente que chega a a ficar chateado com a atitude do povo, mas que isso não interfere no seu propósito, que a gente é assim. Se o o Lucas faz algo para mim, eu fico chateado e levo o pessoal e meio que já já perco o foco daquilo que eu tinha para fazer com ele por causa disso. Com Deus é diferente. E e a forma de agir de Deus é diferente da da, da forma de agir do ser humano. E olha o que a Que a lição fala bem aqui, olha, ela diz assim: para Deus, a incredulidade, a rebelião do povo era um ataque pessoal, né? Deus, ele havia feito de tudo pelos israelitas, desde sempre, Deus havia trabalhado, libertado o povo do Egito, realizado atuações poderosas em favor deles e também havia mantido-os perto de si mesmo, ainda assim. Eles agiam como se fosse... é Como não, como se não se importassem... Imagine... Você fazendo de tudo pela pessoa... É, guiando ela... Ajudando... Fazendo milagres... É, libertando... E aí a pessoa agindo com você... Como se não tivesse nem aí... Aí... A lição fala que essa traição... Feria profundamente... A Deus... Mas... surpreende, Surpreendentemente... Deus ainda assim... Os perdoava... Ou seja... A despeito do que eles pensavam, né? A respeito de que eles imaginavam que Deus é, não, não os odiava. Pelo contrário, Deus os amava. Ou seja, Deus nos ama. A gente é, é, tem a tendência de falar muito eles, porque a gente está analisando o contexto aqui de Deuteronômio, mas nós, né? Nós agimos da mesma forma. Deus está nos guiando, nos dizendo por aqui, vamos assim. E a gente acaba, é, às vezes, é, levantando a mão como forma de rebelião, de dizer que não ao, aos preceitos de Deus, aos ensinamentos de Deus. E aí a gente vai quebrando a cara e vai se machucando e vai indo por veredas que são caminhos de morte, né? justamente por causa... É, é, da falta de entendimento e da aceitação daquilo que Deus tem para o seu povo, né? tem para cada um de nós.
1: E nós não, não somos muito diferentes do povo de Israel, né? Quando nós olhamos aí, quando nós erramos, nós colocamos a culpa geralmente em quem? Em outra pessoa, a culpa não é nossa, né? <risos> e automaticamente nós estamos culpando quem? Culpando Deus. né? Assim como o Estevão leu aí no verso 27, o né? ser nos odeia, né? Como assim? Né? Traz a gente aqui para a gente morrer aqui. Que amor é esse, né? Então, ou seja, a gente jogou, jogar a culpa totalmente em Deus e nós também temos essa essa, essa facilidade de fazer isso aí, né? É, e a lição na parte de quarta-feira, tem algo bem interessante porque algumas pessoas costumam dizer que deuteronômio é só regras, né? E, e alguns têm alguns problemas com regras, né? Às vezes não querem é, seguir, seguir, né? E tem uma, uma frase aí bem conhecida: toda regra foi feita para ser quebrada, né? <risos> tem alguns que gostam dessa frase aí, mas diz assim: olha só o que diz aqui na lição. E sim, as regras fazem parte de qualquer relacionamento minimamente respeitoso. Ou seja, ao Deus dar as regras, as leis para cada um de nós, é para que nós possamos ter um, um relacionamento com Ele respeitoso. Ele nos ama. Em respeito a esse amor aí a a o de próprio Deus nós guardamos a sua lei é, não para ser salvo né mas com a certeza que Jesus fez na cruz por cada um de nós
4: cara essa, essa parte aqui das emoções de Deus confesso que é uma coisa assim que eu fiquei viajando quando quando eu olhei para ler e, e analisar aqui porque a gente percebe que Deus ele, ele é um Deus que se importa conosco é uma frase batida, a gente já escutou isso milhares de vezes. Mas quando a gente percebe que Deus se importa conosco, eu não consigo imaginar um Deus triste quando eu estou feliz, ou um Deus feliz quando eu estou triste, né? E era isso que Deus queria deixar claro para o povo de Israel, que Deus estava ali com eles, acompanhando, e cada a reação que eles tinham a uma promessa ou, ou a uma ação de Deus, afetava o próprio Deus também, né? É por isso que a só fala que, a incredulidade do povo de Israel para Deus era um ataque pessoal a ele né? Era, era, feria o coração de Deus e eu percebo que o nosso Deus é um Deus tão didático que Ele eu, eu queria muito que se eu tivesse naquela época, Deus agisse dessa forma comigo também ele levava os profetas ou seus líderes a passar pela mesma experiência que ele passava né? É, para entender o que é que Deus sentia no seu coração é a lição pelo exemplo de Oséis né? que Deus levou José a, a se casar com a prostituta e tudo mais para José para que José sentir um pouco do gosto o que é que Deus sentia quando o seu povo se afastava dele né e eu creio que com Moisés também não foi diferente quando Moisés sentiu no seu coração que a galera estava tendendo a, a, a andar pela incredulidade cuidar das promessas de Deus é, Moisés sentiu também um pouco daquilo que Deus sentia né?
2: É, só para dar um, 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 um inside aqui do, do que o Bruno falou, a gente é, pensa no seguinte. Por exemplo, eu sou pai. Eu não sei se, se, se o Danilo ou o Esteban já, já são pais. Eu não, eu não conheço muito bem. A minha não. filha
1: nasce em janeiro.
2: Olha ainda, vai ser papai hum. ainda. Então, então você vai, você vai entender em breve assim de forma mais prática, é, o que eu vou falar né com relação a, a essa questão do sentimento de Deus. Eu, como pai, muitas das vezes, é, as minhas filhas, eu tenho duas filhas, elas acabam fazendo uma ou outra coisa, é, que é, de certa forma, né é, da idade, que me deixa chateado, certo? Mas não é nada que vai fazer com que eu despreze, com que eu deixe de amar, mas... Que ainda assim entristece meu coração, mas que eu estou pronto para chegar, para conversar, para tentar ajudar. Então, é é basicamente essa, na questão do sentimento de Deus por nós, é basicamente isso. Claro que potencializado, nem se compara o amor de Deus por seus filhos em comparação ao amor de um pai por seus filhos terrenos. né? Então, assim, é basicamente isso, é um amor que ainda que se sinta machucado, que se sinta triste por alguma coisa, ainda assim continua amando e buscando é, é, corrigir o percurso é, dos seus filhos.
3: Beleza. Iglesias, eu acho assim que agora você, autoridade no assunto como pai, e né, traçando aí tudo que você foi dito, o que eu vejo dessa emoção de Deus aí, dessa indignação, chateação, eu acho que você pode até falar com mais propriedade, é porque, assim, a gente não está falando de uma galera que não viu nada. A gente está falando de uma galera que viu muita coisa. A gente está falando de uma galera que foi cuidado por Deus de uma forma espiritual. Milagres aconteceram. Então, eu acho que o que entristece mais o coração de um pai, e aí você pode concordar, é quando o filho cai, mas cai naquilo que o pai tanto já fala repetidas vezes. Entendeu? Então, quando o filho cai em algo que o pai ainda não alertou, eu acho que o pai se chateia, mais menos. Agora, quando é naquilo... E aí, eu acho que Moisés... Acho que nesse ponto, Moisés... É por isso que Moisés chega uma hora que pede para riscar o nome dele. Porque lá no início, é ele que faz isso. Lá no início, é Deus chamando ele para ser o, 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 o profeta, o libertador, e ele... Não, e tal, não sei o que... Aí Deus dá os sinais aí quando Deus dá os sinais que ele pega a serpente bota a mão ali e tal quando ele vê tudo isso, ele continua rejeitando, e a Bíblia diz e Deus se ira contra Moisés é exatamente essa expressão que, que a Bíblia usa e Deus se ira contra Moisés então quando eu acho que que o desespero de Moisés é ver o povo fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo antes então, ele fala, gente, vocês estão indignando o cara, vocês estão fazendo a mesma coisa que eu fiz, vocês estão caindo no mesmo erro né? e aí eu acho que o Gleis pode, pode colaborar com esse pensamento Eu acho que é o que deixa o pai mais aflito é isso, é ver o filho quebrando a cara naquilo que ele tanto chama a atenção. Porque não era um povo que não tinha visto nada, é um povo que tinha sido cuidado até ali por um Deus amoroso, por um Deus cuidador, por um pai que tudo fez por eles. Não era um povo que estava alheio, desconhecido de quem é Deus, não. Eles sabiam, só que ainda assim estavam incrédulos.
2: Na, na nossa linguagem é o famoso te avisei <risos> eu te disse eu falei eu te disse mais de uma vez e ainda assim você teimou, desobedeceu então justamente né essa questão, é qualquer ação negativa que um filho vier fazer para o seu pai vai deixar o seu pai entristecido mas aquela que de fato você vê que é uma forma de, deliberada de errar de, de causar a, a, a situação, essa é que mais machuca o coração, né? Porque você pensa assim, poxa, tanto que eu me dediquei, tanto que eu fiz por, por, pelo meu povo, né? No caso, Deus falando, tanto que eu cuidei deles e chamei, e orientei, e mostrei e eles viram. E é, é, é por isso que a gente deve entender que a questão dos milagres, elas não são um ponto para que a nossa fé seja fortalecida. O milagre não salva ninguém, porque o, o esse povo viu os milagres de Deus constantemente, Jesus quando veio à terra é, apresentou vários milagres e ainda assim na multidão é, de incrédulos que o cercavam, então assim, a, a, aí é onde entra a questão novamente né do relacionamento, do amor, da gratidão, é você ter esse senso, esse entendimento de que através do amor, do reconhecimento daquilo que Cristo fez, do que Deus fez, né, que é a mesma mesma pessoa, que são as mesmas ações, é que nos deve gerar gratidão em nosso coração e, em contrapartida, nós devemos buscar viver uma vida de relacionamento, de de fidelidade a Deus.
0: Legal, isso isso me fez lembrar de tentar enumerar o que eles viram, por exemplo. Eles viram o mar se abrindo. Quando você vê um mar se abrir, era impossível acontecer. Eles viram, né? Depois eles viram comida cair do céu. Eles viram uma coluna de fogo aquecê-los de noite, uma nuvem acompanhando eles durante o dia. Eles viram que a roupa, as roupas não se desgastavam, as sandálias não se desgastavam. Nem a sandália. Nem a sandália. Então tipo assim, nada acontecia de ruim, para que eles pudessem virar e dizer assim, Deus nos odeia. É, eu tô com a minha Bíblia aqui, a minha linguagem diz assim, no verso 29, ela fala assim, ó Eu bem que tentei acalmá-los. Não fiquem apavorados por causa daquele povo. Nosso Deus está indo à frente. Ele lutará por vocês. Vocês viram com os próprios olhos o que ele fez no Egito viram também o que ele fez no deserto nosso Deus carregou vocês como um pai carrega um filho e fez isso por todo o caminho até chegarem aqui, mas agora que estão aqui vocês não querem confiar no eterno o seu Deus o mesmo eterno que sempre vai adiante de vocês com uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia escolhendo os melhores lugares para acampar e mostrando o caminho mais seguro, então o texto aqui está dizendo literalmente isso pera aí vocês não estão acho que vocês estão malucos vocês não estão percebendo o que está acontecendo até aqui para chegar agora faltando tão pouco e começar a duvidar do que Deus pode fazer por vocês cara acho que isso é isso é acho que foi uma das maiores frustrações tanto que Moisés vai dizer assim ó o que vocês fizeram respingou em mim a incredulidade de vocês foi tão grande é tão absurda que respingou a trem
3: E aí, Lucas, o verso 32, eu não prestei atenção porque você fez a leitura direto. Não sei exatamente qual, como é que está o teu verso 32, mas o meu 32 está assim. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Mas nem por isso. É tipo assim, não é que era necessário isso. Não é que era necessário. Mas nem com isso vocês creram. E aí, o que é incredulidade? A incredulidade é o pecado contra o remédio que combate o pecado, que é crer. Imagina aí. Porque, assim, o cara acredita e é um ladrão, mas ele acredita, irmão. Ele acredita. Ou seja, a crença pode transformar aquele homem e ele deixar de roubar. O cara, sei lá, é adúltero, mas ele crê. O crê pode transformar esse homem e ele pode deixar o adultério. O cara, imagina qualquer pecado aí. Mas o cara crê, a crença pode transformar. Agora, qual é o pecado do povo? Incredulidade. Vai fazer o que agora?
0: Não tem o tem que fazer, isso. irmão. Até tem a, a própria Bíblia fala, crê no Senhor Jesus <risos> e será salvo. Tu é. e a tua casa.
3: Então, cara, é tipo, é o básico, mano É é o que João 3,16 fala Entendeu? Quem crê, vai ser sal Crê, tipo assim, é o básico, mano Aí, tipo assim, quando tu não tem isso Tu não tem nada mais Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem muitos problemas A gente tem muita dificuldade Quem tá nos ouvindo aqui, certamente, tem muitas lutas O que a gente nunca pode deixar acontecer é Deixar de crer Porque no dia que eu deixar de acreditar, acabou Não tem mais nada Então, essa é a questão. O remédio contra o pecado é crer em Deus. Então, se se o meu pecado é a incredulidade, acabou, irmão.
2: Eu entendo aí que, de forma bem apresentada, o que o Lucas falou, o que o Esteban falou, é o que vem no no título da, da lição dessa semana, né? Alianças e sermões, né? A gente pode até fazer uma brincadeira aqui. Baita sermão foi esse que Moisés deu no povo, né? Pastor que que ama as suas ovelhas e cuida das suas ovelhas, ele tem que ser firme para que justamente ele possa tentar salvar o máximo de pessoas possíveis. Mas fica difícil, né? Como o Estevão falou, fica difícil salvar quem não quer ser salvo, quem não acredita na salvação, tá complicado. Então, de fato, foi um, um belo sermão dado aí por Mo, Moisés, para o povo, né? E também para a gente, né? Fica como lição para você que está nos ouvindo aí de que, de fato, crer é o, é o básico, né? Para que a gente possa, então, ir para o, 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 né? o segundo passo e degrau e ir crescendo em Cristo e alcançar a sua misericórdia e o seu favor, né?
1: E, e o detalhe é que esse sermão, né, essa, essa, esse livro foi feito praticamente foi escrito praticamente na, na, no fim da vida de Moisés, né? Então tudo que ele passou aí, ele relembrou tudo e foi escrevendo, escrevendo e colocando, é, fazendo com que essas pessoas entendessem, mostrando para eles, né, esse amor tão grandioso de Deus por cada um de nós. E para nós hoje, né, para todos que nós estamos aqui conversando e que estão ouvindo. Nós temos que entender que é esse livro, né a Bíblia, é uma carta de amor para cada um de nós. Então, cada detalhe dela, cada palavra dela, é é, um, é um, algo que você possa vai, vai estudar, vai ler, e vai conseguir se aproximar mais ainda de Deus e vai reconhecer ainda mais esse amor de Deus por cada um de nós. Então, quando a, a lição até dizer assim, ó, quando temos inimigo por todos os lados, não precisamos ter medo. Por quê? Porque nós temos o Senhor nós temos Deus ao nosso lado é, e Ele vai fazer com que as coisas aconteçam como tem que acontecer Ele vai conduzir cada detalhe Ele vai guiar cada detalhe é, mas nós seres humanos temos esse defeito né de às vezes sem igual tamanho né só crer se a gente conseguir tocar ou pegar né não, não consegue crer é, que as coisas vão acontecer na vontade e sempre na vontade do Senhor não na nossa
4: eu acho, eu acho fantástico esse conceito principal aqui do, do livro, Deuteronômio, mas também toda a Bíblia, né? Na verdade, que é uma, uma forma de um pai que é apaixonado pelos seus filhos, tentar chamar a atenção, tentar instruir, mas principalmente mostrar que ele é um pai que está perto, né? Ele não é um pai ausente. Eu não sei vocês aí, eu não sou fi, é pai ainda, mas eu sou filho, né? Obviamente... <risos> E sempre tive um relacionamento. Que bom, muito que bom importante. É, importante é. isso, né? <risos> eu sempre tive um relacionamento muito próximo com meu pai. E sempre que eu vejo essas analogias, assim, de Deus é um pai que, que cuida dos seus filhos, que zela, que protege, que quer o bem, eu, eu sempre consigo ver isso em todo o. Tudo que meu pai sempre demonstrou, né, para mim e pro meu irmão. Em esse versículo 31, né, do capítulo que fala. É, Moisés dizendo, também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus ele deixa claro, o seu Deus é, os carregou como um pai, carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a esse lugar, ou seja, era Moisés dizendo, olha, é, vocês têm um pai presente um pai que está perto e se importa, que se preciso for é, vai carregar vocês o que os, os israelitas não entenderam é que Deus estava guiando eles por um percurso era o um percurso que eles precisavam Passar para chegar à a um, a terra prometida. Não tinha como chegar ao estado de dedos, né? Deus queria ensinar muita coisa para eles. E a gente precisa ter essa mesma percepção hoje. Nós estamos num percurso, a gente não tá aqui para sempre. A gente vai precisar sofrer, a gente vai precisar aprender, a gente vai precisar fazer renúncias. Mas é como foi citado aqui várias vezes, a gente não pode deixar de crer que Deus está ao seu lado e que nele estaremos é
2: importante, É importante lembrar aí também para a gente já, já indo aqui na, na parte de quinta-feira de que Deus ele é o Pai mas ele também é o Filho né isso ele se manifesta como Pai mas ele também se manifesta como Filho ou seja sendo nosso irmão tendo empatia pelo ser humano né se despindo da sua glória da sua graça para que ele pudesse mostrar olha eu estou aqui próximo de vocês disposto a, a a caminhar junto com vocês para que assim é, vocês possam alcançar né, aquilo que foi proposto né? e é um ponto que aí a gente fala sobre fé e credulidade e incredulidade em que muitas pessoas deixam de crer né? acham que Deus do Antigo Testamento é, é Deus e que Jesus foi um profeta que foi um sábio que foi é, é algo do tipo mas que não acabam associando com a figura também de Deus mas aí a gente um sabe que né? um guru é e, e a gente sabe que tem inúmeras referências bíblicas que apontam é, Jesus como o como Yahvé como o Deus do Antigo Testamento e para a gente de forma assim, bem bem rápida aqui, é relembrar uma situação nada mais do que a, o encontro de Moisés com, com com Deus quando ele diz assim mas senhor como é que eu vou me identificar ao povo? Como é que eu vou dizer qual é o Deus que está me enviando? Porque Deus pede para que ele vá e diga, olha, diga que Deus te enviou. E a gente sabe que no contexto do, do, do que Moisés viveu, o povo estava vivendo ainda é, num, num, numa situação de vários deuses, de politeísmo. O Egito tinha vários deuses. E aí ele chega lá do nada e diz, olha, Deus me enviou aqui, para libertar vocês Aí o, o povo até poderia dizer Sim, mas qual Deus? Sete, Ra, Osíris, Quem foi que enviou? Aí Deus de forma específica Diga que o eu sou te enviou Que era a forma de apresentação de Deus ao povo Que o povo reconhecia muito bem E aí quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente tem Jesus por várias vezes falando a mesma coisa. Eu sou o pão, eu sou o vinho, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou, eu sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, vocês não entendem que o eu sou do passado está aqui, na frente de vocês, eu sou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a salvação, né? Então, é precisa também que nós entendamos né, que o mesmo Deus que se apresenta lá no Antigo Testamento é o mesmo Deus que se apresenta no Novo Testamento, é o mesmo Deus que se apresenta hoje com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, de garantir que nós tenhamos condições, se nós assim aceitarmos e crermos, de chegar ao conhecimento de Deus e receber a salvação.
0: Cara, muito bom! Olha, eu achei, assim, incrível, incrível, a gente conseguiu, a história não termina por aqui, a gente vai vai parar por aqui, mas ela continua, e a semana que vem a gente vai ver o que que essa decisão deles gerou, quais foram as consequências dessa rebelião, porque era para eles irem, Deus falou, eu vou à frente de vocês, E o povo vira, como o Estevam disse, o povo virou e fez biquinho e disse assim, Deus nos odeia, porque a gente não vai conseguir. E aí, o que acontece depois, você não pode perder o próximo episódio. Em resumo de tudo que a gente fez, em poucas palavras, para que a gente possa se despedir, Pastor Ítalo, o que você... Em uma frase aí, ou poucas palavras, você resumiria esse primeiro estudo, para a gente terminar.
4: Que a gente não pode almejar o futuro é, esquecendo do passado, esquecendo como Deus nos guiou. Eu acho que para a gente alcançar as suas promessas e chegar onde Ele quer nos colocar, a precisa sempre estar tá olhando para o nosso passado, os livramentos, a sua presença, a sua companhia. E lembrar que Deus é um Pai que protege e que ameaça para as seus filhos.
0: Show de bola, show de bola. Pastor Danilo, suas últimas contribuições, um resumo do que você percebeu nesse estudo de hoje.
1: Bom, eu percebi que o Deus da graça né ele está tá disponível a, a, a todos nós. E aquele que estiver sentir o desejo, sentir o, a, a vontade de ter relacionamento com Ele ele está disposto a ter esse relacionamento íntimo com, a, com cada pessoa né ele não é um Deus né ele não é um Deus é que, que se afasta ou, ou de, é, como é que eu posso dizer? In, de grupo ele é um Deus individual é, se você buscar ele hoje agora você vai conseguir
0: ter ele na, na sua presença que benção pastor Gleison
2: suas últimas palavras eu quero terminar da mesma forma que comecei Falando a respeito da da obediência, né? A obediência, ela deve ser uma resposta de amor e gratidão a um Deus que jamais desiste de nós, né? Então, a gente tem que ter esse foco, né? De que não é por outro motivo a não ser uma resposta de amor e gratidão a Deus.
0: E aí, então, pastor Estevam, suas últimas contribuições?
3: Beleza, só quero desafiar a turma que está nos ouvindo aí se tivermos pregadores nos ouvindo preguem sermões dos sermões de Moisés de Deuteronômio né? é um desafio e também tem uma música acho que não sei se é adoradores não sei, não sei se é CD jovem tem uma frase que eu acho muito bonita que diz assim e tudo que surgiu surgiu por obedecer ou seja, quando Deus fala, para que aquilo que ele fala aconteça tem que haver obediência Haja luz, houve luz, ou seja, houve obediência. Então, que nós possamos também entender que essa obediência tem que partir de nós também, como todos falaram, que seja sempre resultado do relacionamento. Até porque, como eu falei no início, tudo é relacionado.
0: Perfeitamente. Então a gente entende que nesse primeiro episódio a gente consegue ver um Deus que se relaciona Um Deus que ama, um Deus que é pai, um Deus que está à frente dos seus filhos e que nunca abandona. E obediência, então, é sinônimo de vitória, não só na Bíblia, mas vem direto da boca de Deus para cada um de nós. Eu quero agradecer de coração aos nossos amigos que ficaram até agora aqui, Danilo, Gleison, Estevam. Ítalo, nós estaremos juntos no, nos próximos episódios orem para que a gente consiga juntar né? devido a tantas atividades que esses rapazes têm, mas que a gente consiga ter um tempinho para continuar tendo essa oportunidade de gravar essa lição que com certeza vai ser uma viagem incrível na semana que vem nós vamos falar sobre então as consequências um grande abraço, que Deus abençoe e não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais Instagram, @diastase.podcast, onde você pode seguir e acompanhar tudo o que acontece por aqui. Um grande abraço, eu sou o Lucas Antônio e esse é o podcast Diástase onde tudo acontece. Até mais.